0: Putain, je me sens comme une petite fourmi, perdue dans l'univers, Derrière,
1: décréter un couvre
0: C'est joli tout. ces souvenirs, sont complètement...
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit, au mauvais garçon. Et alors, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de souvenirs. Minuit, des couilles.
3: La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles, qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
2: Si on... Si on évoque... S'il y avait une image... Ça serait mieux sans doute. Mm -hmm.
0: Comment ne pas avoir la nausée devant l'ensemble des nouvelles qui tombent, nous tombent sur le coin de la gueule, au moindre écran allumé, au moindre extrait de plateau diffusé et rediffusé. Entre les dingueries d'entre-deux tours qui montent en pression chaque jour un peu plus, les annonces fascistes qui pleuvent, par moments, quelques mobilisations donnent de l'espoir, comme les mobilisations très fortes dans les cras franciliens à Vincennes et au Ménilamlo, où des révoltes ont lieu depuis maintenant quelques jours, et ainsi qu'une grève de la faim. On aura même eu une tentative d'évasion malheureusement. Raté. Après, dans la section archives des dégueulasseries hebdomadaires, on va trouver la confirmation par la revue 21 de l'usage d'armes de guerre chimiques par les fameuses sections grottes de l'armée française lors de la guerre de libération algérienne. Parmi les armes spéciales, un euphémisme qui était alors en vigueur, figurent des grenades, chandelles et roquettes chargées de gaz de combat, notamment les CN2D contenant de la DM, diphénylamine chlorarcine. Produits chimiques toxiques, cette dernière provoque l'irrigation des yeux, des poumons et des muqueuses, ainsi que des maux de tête, des nausées et des vomissements. D'où l'urgence d'ouvrir toutes les archives contre toutes les bouffons qui chialent contre la justice mémorielle. Il est nécessaire d'examiner chaque crime colonial français pour ce qu'il est. Des violences racistes systématisées dont les héritages persistent jusqu'à aujourd'hui, à tel point qu'on les retrouve bien explicités dans chacun des deux programmes. Ce matin, en ouvrant la boîte aux lettres, les deux torchons sous-coloniaux et racistes devant les yeux, Déchéance de droit. Roi civique et réaffirmation de la république coloniale, sauce mission civilisatrice d'un côté, néofascisme, déchéance de nationalité et de travail public pour les autres, réaffirmation de la France à moitié royale, à moitié catholique, sauce missionnaire assimilisant de l'autre. Et tous les pseudo intellectuels qui bavent sur les plateaux pour faire les roquets de l'un et de l'autre. Bref, j'ai vite refermé ma boîte, ma boîte aux lettres en essayant de ne penser ni à demain, ni à dimanche, on a hâte que ça se termine.
4: ce matin Atelier peinture à Canu des vieilles sapes pour recouvrir le plafond d'une épaisse couche de blanc, remise à neuf du studio où on recouvre tout, le placo, l'enduit sa rafistole, sa enjolive on repart à zéro s'il suffisait d'une bonne couche de peinture, splash les médias, splash le gouvernement, splash la rue, les gens on oublie le quinquennat, on repart à zéro mais à zéro de quoi, suffit pas d'un rouleau, d'un pinceau pour effacer les années alors un coup sur le plafond et splash un coup sur les affiches électorales les sourires des candidats, teux, effacés splash les slogans, splash le milieu la, la mielleuse hypocrisie. Ça te gicle un peu sur la gueule, ça tâche les bras, les pompes et le plafond est comme neuf, mais toi, tu ressors dégueu et un peu sali. C'est comme les manifs, pour les uns, le gaz, les autres, les pieds qui lancent d'avoir piétiné d'avoir trop couru, saleux, les moins chesseux, chanceux qui saignent, un œil en moins. Pas, du, pas de coups de peinture pour réparer les dégâts de la répression, pour apaiser, faire disparaître la fatigue, la lassitude. Et dimanche, pas de coups de peinture pour effacer les cinq années de Macron, pour faire oublier le fascisme qui restera là, après les urnes, après les votes, quel que soit le résultat. On range les pinceaux, maintenant le white spirit coule à flot et ça pollue la peau, efface les tâches mais laisse une sale odeur un peu âcre qui pique le nez. Je repars en métro. Personne ne m'a laissé de ticket sur la machine. » On, ils ont préféré jeter le ticket à 1,80€ autant que ça serve à plusieurs personnes, non Il y a un type en costard à côté de moi, ça pue la bourgeoisie, l'assurance masculine, et le fric à plein nez. Il regarde de haut, moi je regarde mal. J'ai l'impression de l'entendre, je sais ce qu'il pense, ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Michel Lefaf qui en veut pour son argent la méritocratie, qui crache en soirée avec ses amis, sur ceux qui foutent rien, les assistés du système, les sales gauchias, les féministes extrémistes qui se battent pour l'égalité déjà atteinte. Même que, sa, même que sa collègue, elle a obtenu une promotion par la voix du canapé parce que le mérite c'était lui qui l'avait et qu'il ne supporte pas qu'une femme soit désormais sa chef mais si elle porte plainte pour viol il le sait Michel qu'elle devra passer une expertise psychologique j'ai lu ça tout à l'heure le non désir d'enfant sera retenu comme un signe d'instabilité contre contrefaçon de femmes celles qui ne veulent pas se servir de leur utérus j'ai regagné mes pénates, j'ai les nerfs, pas de conclusion en tête, la conclusion du mardi se joue dans le studio, derrière les micros, sur les ondes où je les envoie mes pensées, où je les envoie les mots en espérant que Michel aura les elle qui siffle dans son appart de la Presqu'île. C'est le 102.2 qui t'empêche de dormir.
0: Et effectivement, il est 23h07 et on ne dort toujours pas dans le studio de la plus rebelle des radios, Radio Canu, radiocanu.org, 102.2 FM dans la région lyonnaise. Et vous écoutez bien, minuit décousu, c'est votre émission hebdomadaire des mardis soirs de 23h à minuit. On est en studio avec Maë, pas toute seule cette fois, puisque <rire> je suis de retour dans le studio également.
4: Pour nous jouer des mauvais tours. Et
0: oui, c'est ça. Et ce soir, eh ben ce soir, on a un super programme à vous présenter.
4: Super, hein, comme tous les mardis, on s'envoie des fleurs. Nous, ça ne nous non, dérange sûr, pas. Absolument pas. Entre deux coups de peinture qui <rire> sèchent au-dessus de nous, on va faire une traversée de sons, de textes, de voix sur le thème de ces de ces espaces d'expression artistique. Euh,
0: Alternatifs, les scènes. <rire>
4: J'avais per... les scènes alternatives de l'expression artistique. Euh, Bebe s'est chauffé toute la journée pour vous préparer des morceaux choisis de, de tout cela. Et puis, on enchaînera avec un. Thème c'est Colline ce soir qui a tendu son micro à une personne qui va nous parler de l'action humanitaire, de la déception de face à l'action humanitaire et aux actions qu'on peut faire en fait chez nous pour, pour cesser cette course à, à l'urgence permanente.
0: C'est ça et pour commencer donc on va partir sur cette traversée de sons, de voix de texte. Euh, y a un... Ah oui non on va rappeler, <rire> j'allais dire, il y a déjà un appel, mais non il n'y a pas déjà un appel. On peut rappeler par contre que vous pouvez nous appeler cher auditorist. Vous pouvez vous aussi euh, participer à l'émission donc en appelant le standard de la radio. Le standard, on vous le rappelle, ce petit numéro, c'est le 04 78. 39 18 15, le 04 78 39 18 15. N'hésite pas. Pardon. Tu nous appelles, on
4: décroche et tu nous proposes, si ça te, si ça te dit, un morceau, un son qu'on se fera un plaisir d'écouter ensemble par la suite. Et pourquoi pas accompagné d'une petite anecdote de ton cru. Exactement. En tout cas, ça nous ferait plaisir de t'entendre. Donc 04 78 39 18 15.
0: La musique fait exister des lieux et des vies. Elle fait exister des espaces particuliers de partage et de communion, autour de sons, d'images, d'idées, de combats et de luttes. Les scènes. Le minimalisme de l'espace où l'on joue. La grandeur d'un milieu qui connaît ses fanzines, ses groupes, ses fans, ses organisatrices. Un minimalisme qui peut se déployer partout, à toute heure. Une grandeur qui connaît mille ramifications. Une scène politique, à l'écart des organisations, dont le bruit et la fureur s'expriment dans l'ouverture de lieux de vie, mais aussi dans des multiples formes d'art, particulièrement la musique. La scène, c'est le souterrain, l'obscur, ce qu'on connaît vaguement sans jamais être capable d'en raccrocher l'ensemble des bouts, comme tirer un bout de ficelle qui ne s'arrêterait jamais. La scène, comme les ombres, aime particulièrement la nuit. qu'elle contrôle, défait, refait à sa guise, derrière des murs toujours différents
4: C'était un début d'hiver gris et glacial qui vous tordait les tripes, mais qu'importe. J'avais eu la chance d'assister en quelques mois au concert des jams au Palais d'hiver, de Gun Club au West Side et surtout à celui de groupes parfaitement inconnu au CCO. Une véritable bouffée d'air impur en sept ans de disgrâce adolescente, 1982. Et c'est quasiment dans la foulée que ma vie allait basculer dans la punkitude. J'avais 16 ans, un badge étoilé des Clash et je venais de rentrer en première dans un lycée bourgeois du 6ème qui se remettait encore difficile difficilement de l'arrivée de la gauche au pouvoir en mai 1981. Disons que je me sentais un peu seule, au milieu des winners et autres bien propres sur eux. Il y avait pourtant ce gars que je croisais de temps à autre devant le bahut avec son patch de crass et un A cerclé peint dans le dos de son perfecto. Les idées semblaient-ils comme les cheveux largement hissés au-dessus de la tête et nous avons aussitôt débuté une correspondance en écrivant au marqueur directement sur les tables et dans les toilettes du lycée. Le frondeur aux idées hérissées s'appelait Gilles et arrivait directement de sa lointaine banlieue proche de l'autoroute, où il avait créé un an auparavant un groupe anarcho-punk qui répondait au doux patronyme de N Brigade. Un groupe dont les paroles des premières chansons avaient immédiatement tambouriné en mon fort intérieur. Et j'allais quelques mois plus tard intégrer le groupe après le départ prématuré du premier chanteur. Un an après, nous étions dans les starting blocks d'une aventure collective qui, sans que nous puissions nous en douter une seule seconde, nous mènerait aux quatre coins de l'Europe des squats jusqu'à la chute du mur de Berlin.
0: pour un bon concert. Coup de, de faire des coups de, enfin on s'est dénominé dé au départ comme un petit théâtre de force, c'est-à-dire de faire des petits coups de force dans des, dans des lieux qui ne sont pas supposés recevoir de la musique, le métro, ou alors les kiosques à musique à Nation. Donc on a fait des petites choses comme ça, mais relativement rapides et courtes, comme des interventions euh, euh, performées euh, rapides, de, de, de 15 minutes, 3-4 morceaux, et puis après on part. Et, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'on s'est vite retrouvé sur une scène assez grande, puisque le troisième concert que l'on fait, il se déroule à la salle de la Roquette en juin 83, devant 1000 personnes. Donc là, on est dans... Mais il commence par une performance qui est un long texte que je lis, qui est un texte provocateur, qui s'appelle à l'unanimité et qui, en... qui renvoie à tous les extrémistes dans tous les sens.
4: Recette pour un bon concert. Ingrédients de base, un téléphone, une caisse de ferraille ou un bocal, une sono, deux trois câbles prêtés par qui veut bien et un marqueur. Des ciseaux, de la colle, du papier, une carte correp, de la farine et du sucre, une balayette, une table, nécessaire à cuisiner et vaisselle. Toute nourriture récupérée, subtilisée, trouvée dans des placards pour régaler, de la main d'œuvre, un fond de caisse de 30 balles.
0: Nous sommes le 12 avril 1986 à Montreuil, tout près de la station de métro Croix de Chavaux. Au 17 de la rue Clébert se trouve un bâtiment un peu particulier. Un bâtiment en briques qui a l'air complètement désert en semaine mais se remplit par vagues les week-ends que tout le monde connaît sous le nom de l'usine. L'usine, c'est un squat ouvert quelques années auparavant qui rassemble chaque samedi quelques 500 jeunes venant de toute l'agglomération parisienne pour écouter les derniers concerts rock et punk de la scène un Underground. Le 12 avril 1986, c'est le groupe La Souris déglinguée qui est censé se produire. Mais en arrivant les, devant le bâtiment occupé, les musiciens et les organisateurs découvrent alors que la porte d'entrée principale a été condamnée par un mur en parpaing. La police avait procédé à une fermeture nette du squat ouvert depuis deux ans. Un bras de fer s'engage lorsqu'une centaine de punks trouvent tout de même le moyen de rentrer dans le bâtiment afin de récupérer du matériel laissé à l'intérieur. Le temps passe et la foule commence à se masser devant le barrage de la rue Kléber mis en place par les keufs. Vers 20h, les punks lancent un assaut sur les policiers qui durera plus de trois heures dans les rues de Montreuil puis de Paris. Le but était clair, reprendre l'usine aux flics. Mais le mal est fait. L'usine restera définitivement fermée malgré le concert de soutien organisé au Palais d'Hiver devant plus de 3000 personnes. Un squat à Montreuil, évacué et muré le 12 avril, juste avant un concert. Ça dégénère une bagarre générale, une soixantaine de jeunes et deux policiers blessés. Ah bah là, Tous les samedis soir, il y avait des concerts qui attiraient une moyenne de 5 à 600
5: jeunes. Et en chaque fois, ça se déroulait sans incident. Donc on faisait se produire chaque samedi trois groupes à chaque concert. En d'autres temps, il y avait des ateliers qui s'étaient installés ateliers de graphiteurs, ateliers de dessinateurs.
0: Main d'œuvre. recrutez votre équipe, deux pour les entrées, deux pour le bar, deux pour le catering en roulement avec les pauses qui s'imposent. N'oubliez pas de prévoir de nettoyer les lieux après usage à l'aide d'une serpillière vieille de 5 ans, d'une eau marronasse et d'une équipe réduite en perte de fraîcheur.
4: un pied dans ce monde parallèle, dans tous ces lieux qui ne fonctionnent pas tout à fait comme les autres, c'est avant tout apprendre la débrouille et l'entraide. Mettre un pied dans ce monde parallèle, c'est s'assurer de ne jamais manquer de repères quand on arrive quelque part. Le monde des squats, des bouffes vegan ou du prix libre et des concerts dans des hangars est une grande famille. De ville en ville, on sait où sont ses membres. On repère vite les lieux. On se fait facilement des amis et on trouve à partager beaucoup de choses, pas que de la bière. Parce que le ou la punk, même si elle a une bonne descente et on ne va pas le lui enlever, se mérite, Yel elle est aussi quelqu'un qui se bouge, fait des trucs un peu fous selon des principes assez clairs. Faire soi-même, que ce soit le moins cher possible, accessible, quasi gratuitement.
0: Communication. Une fois trouvé une date, un lieu adéquat et des groupes volontaires pour jouer, réalisez une jolie affiche à l'aide du marqueur, des ciseaux et de la colle. N'oubliez pas de mentionner la date et le prix, libre de préférence, l'heure et le lieu. Photocopiez cette affiche en A3, A6 à la corette. Partez la coller de nuit dans les rues, de préférence à plusieurs. Deux semaines environ avant la date prévue. N'oubliez pas de prendre des flyers sur vous pour les distribuer dans les bars et les lieux familiers et ainsi faire la promotion de votre concert.
4: En dehors des lieux culturels, institutionnels, des scènes se montent et se démontent. Éphémères, radicales, opposées à l'ordre établi, ces scènes existent par et pour elles-mêmes et leur public, mais également pour se positionner sur certains segments de lutte sociale importants, revendiquer des existences libres, anti-autoritaires, s'auto-organiser contre la violence de l'État.
6: And it doesn't seem to matter what you do or say. If a change is gonna happen, gotta help it on its way. A change's gotta come for too long, I know. A peace has gotta come and I could be wrong, I know. But I just don't know what I can do. You don't trust me and I don't trust you. I bet you wish you did and I know I do Why well, have you got secrets cause I know you have If you've got something to hide then it must be bad A change's gotta come before too long I know Peace has gotta come and I could be wrong I know But I just don't know what I can do
5: Punk a été très mal vu par les, par les gauchistes, par les, euh, parce que qu'il bon, y a eu l'accusation qui qu frayait avec euh, les néo-nazis, puisqu'il y avait cette, cette provocation avec les, les Sidviches, avec la Croix-Gammée, et tout comme ça. Quoi. Et, et puis parce que voilà, on, on nous accusait de trop nous défoncer, de pas avoir de conscience politique. Mais pour moi, ça allait, euh, c'était mêlé. C'était mêlé, et euh, y compris, quoi, ça, je trouvais que ça allait plus loin, parce que c'était plus physique, c'était pas que des idées, des tracts, des, euh, des manifs, euh, pour moi je trouvais que c'était plus profond, quoi, plus, plus vrai.
0: fin des années 70, dans un contexte de crise économique et de chômage, les expulsions de jeunes immigrés, les meurtres en banlieue, qu'ils soient commis par les flics ou les beaufs, se multiplient. Un réseau informel et fluctuant se constitue pour réagir collectivement en organisant une série de concerts Rock Against Police, au beau milieu des cités. De 80 à 83, l'initiative fait tâche d'huile plusieurs concerts sont organisés en région parisienne. Paris, Vitry, Nanterre, Sergy, Argenteuil, l'idée est également reprise par d'autres groupes en France, notamment à Marseille, Saint-Dizier et Lyon, avec les concerts organisés par Zamat Banlieu.
4: Nous sommes quelques jeunes immigrés et français de différentes cités, de différents quartiers, à vouloir nous organiser de façon autonome, créer une coordination réelle entre les différentes cités et banlieues lyonnaises. Ce qui nous permettrait de ne pas rester isolés dans notre résistance au quotidien, face à l'administration, face aux flics, face aux PC, face aux bandes de nazillons. Nous voulons prendre en main directement la lutte qui nous concerne, la répression, les tabassages, des logements, expulsions. Rechercher ensemble des moyens de lutte plus efficaces que ce qui est proposé par l'extrême-gauche désabusée ou par les cathos lassés par la bonne cause. Pour nous réapproprier nos lieux de vie, de loisirs, pour que nos cités ne soient plus des cités de flics ou du PC. En premier lieu, se regrouper pour demander, pour obtenir des locaux dans chaque groupement d'immeubles, pour y réunir, y faire la fête et surtout que ces locaux soient pris en charge par leurs utilisateurs, les jeunes des immeubles de ces cités.
0: Et donc, pour les jeunes immigrés et prolétaires de banlieue, cible et boucs émissaires principaux de l'idéologie sécuritaire de s'affirmer et de prendre la parole de façon autonome, en dehors des cadres et des discours établis. C'est pourquoi le rock, comme mode de vie et langage, mais aussi le théâtre, la radio, les journaux de contre-information, le super 8 ou la vidéo, dès lors qu'ils sont réappropriés par les Lascars, participent pleinement d'une dynamique de lutte. À travers la recherche d'un imaginaire et d'une identité collective propre, il s'agit très concrètement d'arracher une possibilité d'existence, d'affirmer ses besoins et ses aspirations à une autre vie. »
5: La volonté de faire se rejoindre des jeunesses qui sont différentes par l'origine euh, culturellement, tout ça et nous on avait ce un peu ce fantasme ce désir quoi de, de faire une jonction quoi. Alors, on n'était pas décérébré quoi tu vois on avait euh, l'espoir c'était mais un espoir très je te dis spontanéiste quoi instinctivement quand on se disait euh, faire la révolution je sais pas euh, aucun grand chambardement, ça passerait par, par, par ça, on avait cette, cette espèce de conscience quoi, que il fallait qu'on qu se rencontre. Quoi. Et on était dans des quartiers donc gérés par, des, par, par le PC, qui ne voyait pas ça de, de mon oeil bien sûr. Et avec cette population de jeunes, ce qu'on appelle seconde génération, euh, des, des fils d'immigrés, qui eux.. Euh, je pense, euh, on avait la même rage à ce moment-là précis quoi, contre la police mais euh, avec des codes et des manières de fonctionner très différents je pense que voilà c'était beaucoup plus euh, un truc spontané sans beaucoup de, de sans, sans projet euh, ni de prosélytisme ni de convaincre vraiment euh, les gens ni de ni d'agglutiner autour d'un projet euh, concret euh, des gens qu'on aurait pu, euh, qu on a pu attirer euh, ce concert c'était un peu feu de paille quoi. Mais, euh, mais en même temps une belle expérience
4: les pratiques DIY m'ont avant tout appris à ne pas voir d'abord les obstacles voir d'abord les possibilités et foncer sans trop se poser de questions petite j'avais un adage préféré qui ne tente rien n'a rien c'est un véritable bonheur de voir de jeunes étudiants découvrir le pouvoir d'organiser les choses, de s'investir, de se planter et de trouver des solutions. Parce qu'on les laisse faire, on leur fait confiance. Au contraire, pour beaucoup d'entre nous, l'école ne nous a pas dit « Fonce, fais ton truc, tu trouveras des solutions et n'aie pas peur de demander autour de toi ». Non, l'école nous a majoritairement appris à répondre seul aux consignes et aux attentes d'en haut. Le DIY est au contraire relié à l'autonomie, à la liberté et au collectif. Les termes d'autogestion, d'autonomie ou encore de lieu collectif familier dans ce milieu renvoient directement à ces principes. Ils élèvent les personnes. Je suis intimement convaincue que si je n'avais pas mené ces expériences dans ma propre vie, je ne serais pas aussi débrouillarde, ouverte et confiante que je ne suis actuellement. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois aux centaines de personnes rencontrées à Lyon, dans les innombrables lieux qui forment cet ensemble mouvant, à la fois homogène et très divers. 23h30, vous écoutez les 12 applaudissements depuis le studio de Radio Canut, le 102.2, c'est votre émission du mardi soir, minuit décousu, et Bebe vient de nous emmener à travers les scènes alternatives, et notamment les scènes alternatives lyonnaises.
0: Alors voilà, j'ai fait un mix entre plein d'endroits différents, euh, l'idée c'était vraiment de mélanger bah, toutes ces scènes un petit peu radical, punk, euh, bah, des années 80, euh, alors Surtout années 70-80, surtout hein, euh, parce que voilà, c'est assez orienté par rapport à ce que bah, personnellement, moi je vais adorer en termes de musique. Euh, c'est pas non plus étranger à, la, à notamment une des autres que j'ai utilisée qui est le bouquin à l'arrache, donc euh, un bouquin qui est sorti aux éditions Barbapop euh, en décembre 2021, euh, notamment avec des personnes de Radio Canu. Hein, on peut faire un big up à SAV hein, le mardi de 17 à 18h <rire> et que avec... vous
4: pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies lyonnaises d'ailleurs.
0: Exactement, où en fait on va retrouver donc du coup plein de Interview d'acteurs et d'actrices euh, du mouvement punk underground lyonnais des années 80 aux années 2020 euh, donc là notamment j'ai pris des extraits des membres de N Brigade hein, euh, bien sûr euh, j'ai utilisé également un extrait que certains les plus assidus peut-être de l'émission auront reconnu mais c'est un entretien que j'avais mené avec euh, Fanfan euh, donc des Béruriers Noirs en 2019 on avait eu l'occasion de discuter longuement et j'avais pas utilisé tous les bouts du coup je me suis dit mais tiens 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 tiens, tiens. est-ce qu'on pourrait pas réutiliser finalement des bouts d'entretien euh, et ben voilà c'est cool ça fait le taf quoi euh, j'ai utilisé également donc, un super documentaire en 6 épisodes qui, donc, euh, qui parle euh, de, de, de l'organisation de Rock Against Police euh, dans les années 80 donc du coup dès l'ascar s'organise vous pouvez retrouver plein d'infos sur le site euh, Paris Lutte Info notamment c'est un documentaire en 6 euh, fois 40 minutes d'épisodes bref avec plein d'acteurs là notamment des, des acteurs de l'organisation à Marseille donc euh, dans le quartier de la Belle de Mai voilà euh, c'est vraiment hyper chouette à écouter parce que du coup c'est vraiment une fresque historique euh, qui revient vraiment sur l'histoire des quartiers populaires euh, de banlieue des années 70-80 et en fait c'est vraiment une tranche historique euh, de ouf, enfin vraiment euh, à, à écouter quoi euh... Et quelle musique tu as Et quelle musique, bah, alors, quelle musique bah, On est parti, on a fait un peu tout, hein. on est passé du N-Brigade, euh, on, euh, on a passé plein de choses en fait on a passé N-Brigade, on a passé également euh, Sourire Kabyle, enfin, alors N-Brigade et Sourire Kabyle qui sont deux groupes lyonnais des années 80 voilà, donc on est sur du loco local, hein, euh, à Radio Canu toujours, et euh, bah pareil sur la fin, en fait on a passé deux, deux, enfin j'ai passé deux groupes euh, qui sont passés dernièrement, donc un lyonnais qui s'appelle Zone Infinie que je vous invite très fortement à écouter et litige. Euh, on avait Radio Canu avait fait d'ailleurs un, un plateau radio depuis leur concert à Grande Zéro il y a un an et demi je crois. Bref, bah voilà, que des groupes très très chouettes à aller réécouter. Euh, voilà, et si vous aimez le punk, écoutez SAV, euh, une playlist euh, riche tous les matins mardi soir de euh, 18 de 17 à 18
4: on essaiera de vous mettre toutes ces références sur notre audioblog Arte Radio. vous pourrez retrouver l'émission une fois qu'elle sera terminée. Mais en attendant, on va continuer de découdre les fils de la nuit, ouais, peut-être avant d'enchaîner avec le témoignage que Colline nous a préparé euh, en finir avec, avec, avec la course à l'urgence. Peut-être qu'on pourrait s'écouter une petite musique.
0: C'est ça, parce que personne ne nous appelle. On vous rappelle que, cher auditoriste, toi aussi tu peux participer à l'émission en nous appelant sur le standard de la radio au 04 78 39, 18, 15 sortons-t-elle, appelle-nous, propose-nous un petit son, prépare un petit big up nous on sera là, on ne bouge pas, en attendant on va se passer un son et ce soir c'est Mike qui a préparé un son, là comme ça, qu'est-ce que tu nous as choisi
4: ben, J'ai choisi euh, Cambodia de Kim Wilde. Ah là là,
0: les années 80 les encore Les années
4: 80 et je sais pas j'ai pas tellement d'anecdotes à vous raconter autour de ce son simplement je suis retombée dessus dernièrement et je me suis enjaillée et voilà là. quand tu te balades dans le lion printanier <rire> et que tu, tu broies du noir comme vous avez entendu au début, au début de cette émission, et bien finalement un peu de Kim Ouais, ça fait du ça bien au moral, plaisir. ça donne envie de se trémousser sur le chemin du taf. Et pourquoi pas dans le studio ce soir Alors on va se faire ce petit plaisir. Et
0: ben bah c'est parti. C'était cambonia de Kim Wilde, mais là, on a tout de suite maintenant un appel en direct. Allô, allô
4: Allô. Allô,
3: oui.
0: Allô, bonsoir. Salut.
4: Tu nous entends, tu es en direct dans l'émission ah. Minute et sur Radio Canut. <rire> ah bon Mais oui. Tu as appelé, tu as appelé pour passer ah. un son, pour nous faire un petit coucou bah, vous... C'était pour vous faire un petit coucou déjà Oui.
0: Carrément Et,
3: euh, bah, j'écoute depuis le début, C'est chouette. <rire> bah, merci. Beaucoup. Je pas
4: votre émission, ah bah c'est trop chouette, une nouvelle auditrice non, du coup
0: Ah mince, c'est peut-être -ce l'insert téléphonique ou alors le son. Ah Est-ce que
4: tu nous entends ouais. encore Je vous sur
3: la, la, la web radio depuis Grenoble.
0: Oh bah, ah. alors, bah coucou, depuis, coucou depuis Lyon, coucou à Grenoble, merci de nous écouter, c'est super chouette en tout cas, merci beaucoup et bienvenue du coup, si tu découvres l'émission, c'est chouette.
3: Est-ce que ouais, tu... ouais, bah, est, ça fait plaisir du bah, j'écoute souvent. été ah, gagné de
4: toute façon. Eh ben bah, super. Le 102.2 jusqu'à Grenoble. Est-ce que tu aurais envie de passer une petite musique ou alors c'était simplement pour dire pour dire coucou
3: Bah voilà non. Enfin euh, j'aurais plein de musique à passer. De toute façon donc euh, très bon choix pour Kim Wild, donc ça aurait été ça. <rire>
4: <rire> eh ben bah, c'est super. On
3: est content que ça t'ait fait euh... plaisir. <rire> Non, bah, c'est chouette. Euh, ret ben, Retrouver les bouquins, l'arrache et tout ça à la saint lyonnaise, c'était vraiment chouette. N Brigade aussi, c'était bien. Yes, super groupe. Euh, voilà, et puis un coco à toute l'équipe.
0: Hein. Ah bah, merci c beaucoup, c'était super tout plaisir de t'entendre.
3: Bah, merci voilà. beaucoup, merci. En fait, c'était Hilda de. Je faisais une émission avant, c'était Radio Falafel il y a très longtemps sur les ondes de Radio Canu. Génial! Une ancienne de la radio. Ouais. <rire> Trop cool. Ouais, et puis ça fait plaisir de retrouver du bon fond
0: <rire> <rire> Trop bien. Ouais, écoute, on est toujours là pour proposer des trucs. <rire> toujours, toujours.
3: Bah du coup. Okay, bah, bonne continuation. Merci, yeah. merci à toi.
0: Ciao, ciao. <rire>
4: bonne nuit. Ciao. Ciao
0: et du coup on en était du coup à dire qu'on a passé donc c'était Kim Wilde et là on va on va passer donc à notre petit documentaire ce soir c'est Coline qui nous a proposé donc qu'elle allait tendre euh, son micro donc euh, à une personne qui va nous raconter un petit peu bah euh, tout d'abord sa déception un petit peu euh, du monde euh, de l'humanitaire de l'engagement humanitaire et qui va revenir donc du coup sur euh, bah, selon elle en fait hein, le besoin de bah de se reengager dans des dans des espaces plus locaux dans des actions plus locales hein, que euh, l'humanitaire un peu cette surenchère à l'urgence en fait. Donc voilà, l'idée c'est de, de dépasser un petit peu cette urgence et on va, bon, on va la laisser nous expliquer tout ça.
4: Bah oui, et si vous voulez nous faire un petit big up, un petit coucou, comme vous venez de l'entendre, n'hésitez pas. On est toujours là jusqu'à minuit, c'est 04 78 39 18 15. On écoute le témoignage. Je
1: m'appelle Cécile, euh, j'utilise le promo « Elle » et euh, je vis à Bruxelles, en Belgique. Alors, mon rapport à l'humanitaire, j'ai l'impression qu'il est très lointain maintenant, mais qu'il a été euh, euh, ça, très important une partie ma, à un moment de ma vie. En fait, quand j'ai commencé mes études, sans trop savoir vers quoi je voulais aller, et puis euh, je savais que je voulais euh, aller être utile, voyager, et puis faire partie d'équipes, en fait, et d'avoir des, des solidarités euh, des équipes, etc., et euh, j'ai euh, une amie un peu plus âgée qui me parle de ce master qu'elle fait en action humanitaire à chambéry donc cette amie me parle de ce master et je me dis ok je, je fais mon année sabbatique et puis euh, l'année d'après je, je reprendrai euh, une licence enfin une troisième année pour faire mon équivalence pour aller euh, accéder à ce master et puis pendant cette année de licence je fais un stage en afrique du sud et là je me rends compte que euh, jusque maintenant dans ma vie j'avais cette, cette idée très répandue parmi les personnes blanches de, de gauche, de je vois pas les couleurs et euh, on est tous et toutes euh, les mêmes personnes. Et puis je me rends compte que bah, en fait ça, ça c'est quelque chose de, déjà que je porte beaucoup de racisme en moi, que bah, voir les, les couleurs ça permet en fait de voir les discriminations, les oppressions que les gens vont vivre ou que les gens vont perpétuer par exemple en tant que moi personne blanche. Et, euh, et donc il y a un peu ce truc de ah euh, en fait je vais faire de donc j'essaie de déconstruire un peu. Euh, on va dire le racisme dans les milieux de gauche et, euh, et cette idée que euh, l'humanitaire, c'est un peu aller sauver l'Afrique, euh, ce grand pays, n'est-ce pas Et donc j'arrive dans ce master avec l'idée de, en fait, je suis sûre que ça va être nul et euh, on va, euh, ça va être du néocolonialisme et on va juste m'apprendre à... Euh, à être une personne blanche dominante et à sauver, euh, sauver des gens euh, pauvres avec une, une vision un peu misérabiliste, etc. Et en fait, je fais ce master et je m'y sens euh, comme un poisson dans l'eau, je trouve ma place, je vois plein de gens qui réfléchissent à ces questions-là, plein de déconstructions par rapport à, voilà, à la place des expats blancs euh, dans des milieux, tout ça. et euh, Donc ça, ça dure à près un an et demi, et puis je fais mon stage euh, à Handicap International, qui s'appelle maintenant Humanité et Inclusion. Euh, je pense que c'est un en peu fait du bullshit quoi de la nouvelle langue ou je sais pas quoi et, mais je reste focus sur cette idée de je veux faire de l'urgence, je veux aller apporter euh, aide et soutien et travailler avec les populations sur place loin, en dehors de l'Europe et, euh, et en fait j'ai vite je sais pas, ça a été une phase parce que je crois que je l'ai vite je suis vite passée à autre chose qui est vite déconstruite. Je n'ai juste pas eu l'occasion de partir et, et de, de, de tester cette vie d'expat en fait, qui, à mon avis, fait fantasmer pas mal de gens. Je pense qu'en fait, c'est une, une nouvelle forme de colonialisme et que ça... Après, ça c'est plus pour le développement que pour vraiment l'humanitaire, parce que quand on dit humanitaire, c'est urgence. C'est euh, une crise, euh, allez, une crise sanitaire, une crise euh, une, euh, climatique, une crise, euh, une guerre, etc. Est-ce que dans le master on avait une déconstruction de, de ce mythe un peu du chevalier blanc et de... Je trouve qu'il y, y avait une certaine approche qui montrait qu'on avait, oui, qu avait conscience et du coup moi je prenais aussi petit à petit conscience de la place qu'on pouvait prendre ou que j'aurais pu prendre si j'avais par exemple été expat. Dans la manière dont on va construire les projets, je me souviens qu'on nous apprenait à partir déjà des populations, de leurs besoins, de leurs attentes, de ce qu'elles savent déjà faire. Parce qu'en fait, les ressources souvent sont déjà là. C'est juste que, en fait, nous, on peut apporter de la, on peut récolter de l'argent au Nord et puis l'amener dans d'autres, euh, dans le Sud global ou à d'autres lieux. Mais en fait, où il y a déjà des manières de faire. C'est juste que <rire> j'aimerais que la théorie était là à l'université, mais en fait, dans les faits, ce qu'on voit, c'est que on a des business models, on a des entre... des, des ONG qui sont des entreprises à l'occidental et qui viennent imposer des modèles et des méthodes et des manières de fonctionner, de fonctionner et d'avoir un rendement, etc. Donc, je pense qu'il y avait une, un questionnement théorique à l'université, mais on n'a jamais, par exemple, vraiment taclé les enjeux de racisme ou de, bah, nous, quel racisme on, on, on amène, on projette, on perpétue. le besoin d'avoir un sens euh, et de pas être que dans la réflexion, mais dans l'action. En fait, tout ça, je l'ai trouvé en faisant par d'autres moyens euh, et sans passer par une structure institutionnelle, sans passer par euh, un emploi en fait ou par le salariat. L'exemple auquel je pense, c'est euh, j'ai rejoint un groupe militant et euh, une des actions qu'on fait souvent, en fait, y a, on essaye d'être souvent en situation d'allié par rapport à des des collectifs de personnes sans papier ou de personnes sans logement et donc on on essaye de co-construire des actions pour récupérer, enfin occuper, récupérer, réquisitionner des logements vides. Et donc c'est très concret, c'est très ancré parce qu'on on essaye d'aller voir avec les personnes, bah vous êtes combien, combien de familles, vous aurez besoin de quoi, on, ensuite on va faire des reparages en ville pour trouver des lieux, il y a plusieurs man manières de, de, de voir et puis ensuite, on, on essaie de l'ouvrir. On le tient pendant quelques jours. On négocie avec soit la commune, soit les autorités sur place, soit les propriétaires. Et puis, euh, très vite, on va... Il y a aussi plein de travaux à faire à l'intérieur. Ça peut être de la plomberie, un peu d'électricité, euh, des déménagements. Rien que du nettoyage aussi. Ça répond à un besoin d'urgence puisque c'est des gens qui n'ont pas de logement ou qui vont être expulsés. Et en même temps, c'est... Oui, c'est ancré. Et puis, on transmet les connaissances parce qu'en fait, il y a aussi dans tous les milieux, il y a ce truc d'avoir un peu des professionnels du militantisme qui font ça depuis 10 ans et qui savent tout faire. Et donc, ils vont avoir une place prépondérante pré et potentiellement de domination. Mais en fait, on, on essaye de faire attention à ça et de, ouais, de transmettre les, les connaissances de bah, en fait, comment on fait un repérage, comment on négocie avec un propriétaire, comment on ouvre un bâtiment. Je dirais que j'ai trouvé ma place facilement, mais que c'est assez rare et qu'on me l'a déjà fait remarquer que ah ouais, c'est impressionnant comme tu t'es vite intégré. Parce que je crois que c'est un milieu qui peut être aussi très fermé, voire très dur et où, dans lequel il y a aussi de la violence, mais aussi parce qu'on est face à des choses violentes. Mais ça reste un, un entre-soi et un microcosme dans lequel il peut être difficile de, de rentrer. Quoi. Le lien que je fais entre euh, ce que je fais aujourd'hui, par exemple, des, participer à ouvrir des squats ou euh, avant, ce que je voulais faire, aller euh, de l'urgence. En fait, le lien, c'est que c'était des, des idées qui répondent à des besoins, comme je disais, de euh, d'être utile, dans donc juste de concret euh, et, et en équipe, je pense. Je pense qu'il y a aussi un côté adré adrénaline, en fait, et puis un côté camaraderie parce que les gens avec qui je m'organise, c'est devenu des amis. Est-ce que la camaraderie dans notre organisation permet de, nous permet de nous protéger de la violence En fait, oui, et c'est vraiment des discussions euh, très actuelles dans le milieu militant, en tout cas dans ceux où je suis. Euh, et il y a là, vraiment cette notion de joie militante qui arrive de plus en plus, et, euh, où en fait... Euh, on sort un peu de ce cliché euh, des anarchistes euh, habillés en noir de la tête qui font la gueule toute la journée, et que plus t'es dur et plus t'as vécu des choses dures, bah, plus t'es bien un radical et, et mieux c'est. Et en fait non, mais pour moi ramener de la joie c'est aussi ramener du soin, c'est prendre soin bah, déjà de nous, des uns et des unes des autres, de la communauté. Et en fait c'est en se sentant bien, en se renforçant comme ça, qu'on peut euh, aussi aller vers les autres et oui quelque part euh, qu'on se trouve avoir une espèce de bouclier et après voilà, la violence qu'on vit elle va être relative euh, parce qu'on est face à des gens qui vivent mille fois plus de violence mais... Rien qu'être confronté ou avoir une certaine conscience de, ces, de ce qui se passe, c'est vrai que ça peut être difficile donc on a besoin de décompresser tout cas, Mais euh, depuis quelques années en tout cas il y a vraiment un, un vrai travail de ramener du soin et de sortir d'un activisme viriliste et, euh, et, 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 et en fait de sortir aussi d'une espèce d'une course à l'efficacité, une course à l'urgence. Et pour moi, c'est sortir aussi d'un système. En fait, on est dans un système capitaliste qui nous écrase, dans lequel il faut aller toujours plus vite, et être le plus efficace et répondre à la plus de demandes, aux plus de demandes, etc. Et en fait, c'est des mécanismes qu'on répète dans nos milieux, alors qu'on se dit anticapitaliste, par exemple. Euh, mais voilà En tout cas, à Bruxelles, ce que je peux dire, ce que je peux voir, ce que je sens, c'est que ça fait quelques temps, quelques années, et on m'a aussi raconté qu'on qu essaye de remettre du soin et de la joie et de prendre le temps et dans de s'inscrire dans d'autres temporalités. Et en fait, tout ça, ce n'est pas nous qui l'inventons, mais on, on le, on, souvent, c'est apporté par... Il euh, y a beaucoup les milieux queer qui amènent ça, les milieux féministes, euh, mais aussi des milieux... Euh, 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 par exemple, je soin de... Allez, je ne sais pas si c'est le bon vocabulaire, mais il y a des personnes en situation de handicap qui sont aussi activistes ou militantes et pour qui la temporalité, elle est différente parce que, bah, oui, il y a des choses qui prennent plus de temps ou que ce soit des personnes qui ont un fonctionnement euh, euh, neuronal, par exemple, différent et il y en a donc qui vont avoir besoin de plus de temps ou plus de pauses, etc. Mais en fait, tout le monde a besoin de faire plus de pauses. Et donc, c'est plus s'inspirer ou euh, accepter de changer un peu les, nos méthodes et, euh, parce que des fois, on se plante. Est-ce que amener euh, l'intersectionnalité ou d'être euh, ou de la convergence des luttes, etc., ou en tant que meuf ou meuf qui se aussi avec des meufs, est-ce que ça, ça amène de la, de la respiration <rire> Je pense que en fait, ça en amène parce que c'est nécessaire de prendre du temps, de prendre soin, de, de se poser. Mais en fait, ça coûte souvent aux personnes qui amènent ces avancées et et en fait tout le monde va en bénéficier et faut pas non plus copier des modèles, genre on n'a pas besoin, on n'a pas les mêmes besoins aussi en termes de soins, on n'a pas forcément tout le monde n'a pas besoin de débriefer pendant deux heures après une action, mais, euh, mais tout le monde a besoin qu'on prenne soin, etc. Mais souvent les personnes qui vont porter ça, qui vont l'amener, qui au début ne vont pas être écoutées, qui au début vont être un peu ridiculisées, ou qui, à qui on va dire oui bon il faut le faire mais on n'a pas le temps ou c'est pas prioritaire, en fait tout ça, ça va coûter à chaque fois à la personne qui l'amène, aux personnes qui l'amènent. Donc je pense que ça peut permettre des respirations, mais il ne faut pas négliger que ça reste un, un travail, en fait aussi un travail euh, bah, émotionnel. Je pense que là où il y a une, 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 une vraie respiration, c'est dans des milieux qui vont, ou euh, au sein d'un même groupe, quand tu peux avoir des groupes euh, dans une certaine mixité choisie. Par exemple, je ne sais pas, que des meufs cis qui se retrouvent, ou que des personnes sexisées, ou que des personnes mixtes, donc meufs, intersexes, binaires, trans ou, euh, je ne sais pas, que des lesbiennes entre elles. enfin voilà, Juste pour avoir des moments, effectivement, là, de respiration et de soutien, et sans, euh, sans euh, oublier qu'il y a aussi des violences intra communautaires dans les milieux. J'ai l'impression euh, d'avoir gardé les mêmes valeurs, mais que justement elles se sont affinées, que c'est d'autres méthodes euh, qui me permettent de répondre aux mêmes besoins, en fait. Par exemple, le besoin, je sais pas, d'être utile, le besoin d'être sur le terrain, le besoin d'être dans une équipe, le besoin de solidarité. Engagez-vous <rire>
4: Il est 23h54, vous écoutez toujours Minuit décousu sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et on vient d'entendre ce témoignage proposé par Colline ce soir. Merci beaucoup à la personne qui a accepté de, bah, de parler dans, dans ce micro qu'on lui tendait
0: et parce qu'il n'est pas tout à fait minuit il n'est pas encore tout à fait l'heure d'éteindre les lumières bon, on va se réécouter un petit son hein, on va se réécouter un petit son, on a déjà eu un, un super chouette big up depuis Grenoble tout à l'heure, on n'a pas eu d'appel depuis mais on va, se on va se passer un autre son avant de se quitter on va se passer, et eh bien, euh, cette fois-ci c'est moi qui choisis, parce que voilà Je en prie. pourquoi pas <rire> euh, j'ai choisi jeune retraité" de Dooms et Alpha One un morceau qui est sorti il y a un ou deux ans, bref, on va s'écouter Écoutez ça, vous allez voir, c'est très très chouette.
2: Le diable
6: baisse les scores, Lucifer est présent, c'est 2017, agrippe ton flingue et baisse les stores, ils ont buté Adama, les nègres stressent les portes, on déteste l'époque. Les, les élites laissent les portes fermées, hey. ça s'appelle gouvernement, vu que ceux qui gouvernent mentent. je l'ai capté depuis que j'ai découvert le manque, Habile, avec stylo, habile Ancien sapeur, j'ai déjà mis trop d'habits Ma typo, ma clique, est diplomatique Un code de l'honneur que mes blancs, nègres et pico appliquent À part nous, Igoyaki Cracheur de feu légendaire, je les enterre Je crois pas en moi, je crois en Dieu S'il veut, il peut geler l'enfer gouvernement veut que je me serre la ceinture bénévole 400 ans, je leur dis non merci. La débrouille est un jeu et moi je voulais jouer. Je n'entre pas dans un jeu pour échouer. Du sang noir dans un cœur, avec les valeurs de l'ancien temps. Et les 35 heures, on veut la retraite à 35
2: ans. Yeah, I fly out, ass on the back, look like Lex, sitting on 28. No, oh, you can't get her if you ain't got plenty cake. ATL Georgia Booties look like this side. 23 waist, pretty face. Big guy. ATL Georgia. Booties look like this side.
6: 23 waist, pretty face. Big demain c'est l'Afrique. Agent spécial 2, 2, 3. Minerais, ressources, matériaux. Mais le français FA a gâté les nôtres, à part ça. Faut que tous les états qu'on ont soutenu la Faut que les énergies fonctionnent comme un palerme. Je me sens pas concerné comme Lionel au Barça. Masta, Sué comme un port pour engraisser d'autres ports Très peu pour moi, je préfère casser les codes, qui à me fermer des bords. Eh, sont tous claqués en aparté. Vérifie le casting de ces rappeurs, une bande de Gafter et de Casper. Ils méritent qu'on me dans dans leur il Y'a être prêt pour la maillette en avant, je vais faire un carton plein, pas de frappe dévissée, qu'on faut pas chargeur plein, ça va bien viser. Ouais, du sang noir dans un cœur, avec les valeurs de l'ancien temps. Oh, 35 heures, on veut la retraite à 35 ans, papé.
4: 23h59 et désormais minuit même sur les ondes rebelles de Radio Canu. C'était votre émission du mardi soir minuit décousu. C'est fini pour cette semaine, mais on revient dès mardi prochain pour en découdre avec la nuit. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur notre audio blog Arte Radio et nous suivre sur nos réseaux sociaux Twitter et Insta. On vous souhaite une bonne nuit.
0: Bonne
2: nuit. Yeah hey.